0: Paz, queridos, olha as palmas automáticas aí, ó. primeira vez que eu tô tendo essa experiência. Glória, você já tá acostumado, mas é a minha primeira vez. Quero cumprimentar a todos, pra gente é uma alegria sempre estar tá aqui. Essa é a nossa, nosso ventre, né? É daqui que a Igreja de Franca nasceu. E por causa de vocês, dessa igreja, que hoje a gente tem a oportunidade de estar tá lá. Pedir, será que dá para aumentar o retorno um pouquinho? Será que dá? Só um pouquinho, por favor. Estou não sou apostólica aqui. <risos> parabéns, Igreja de Ribeirão, Igreja linda. Igreja que sempre nos abraça, que sempre nos honra quando a gente está aqui. A Igreja Mãe, parabéns para vocês que são incluídos, que estão inseridos nessa, nessa casa para a gente... É sempre uma alegria e celebrar junto com vocês, é óbvio que a gente gostaria de estar com igreja aqui como foi nos outros anos, como foram nos outros anos. A gente tá. tá lá no Instagram, mas quem sabe ano que vem, né, fazer uma festa. Aliás, ano que vem vai ser tremendo. Você crê? Posso ouvir um glória a Deus ou uma piscada aí? Aí, ó. Tá tendo muito mais interação que nas lives, cara. Vou fazer um drive culto lá, em nome de Jesus. Eu tô aqui hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha, do meu começo de conversão. Talvez alguns já conheçam, não sei. Galera de Franca lá já conhece. Mas hoje Deus me trouxe aqui. Como de fato uma voz, como de fato uma boca, mas eu quero antes dar um pano de fundo. E eu tô aqui para dizer que tudo que vocês estão vivendo aqui em Ribeirão, nem se compara com aquilo que Deus está trazendo de novo. Vocês estão aí? Tudo que eu vou falar aqui a respeito da igreja, tudo que a gente for falar aqui a respeito, pastor Pablo, pastor Aju, você está incluído, amém? você faz parte de tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias então quero pedir para que você abra o seu coração eu vou dar um pano de fundo para a gente trazer algo que Deus ministrou no nosso coração nesses dias eu faz 17 anos que eu entrei na igreja Bola de Neve talvez você tenha vindo de outro ministério ou não o pastor de vocês também não pastora é de vocês também não minha esposa sim, ela veio da Batista glória a Deus pelos batistas mas eu nunca tinha pisado numa igreja, no sentido de congregar, já havia feito algumas visitas para entender o que, que era reino, mas sem nenhum tipo de revelação, fui de uma forma natural. Então em 2003, 2002 para 2003, eu cheguei na bola de neve, isso já, faz, já fazem 17 anos, e desde o momento que eu converti, Algo que foi colocado dentro do meu coração, que foi imputado por Deus, é a respeito do meu chamado pastoral. Eu não sabia como que isso iria funcionar, eu era um jovem de vinte e poucos anos. Chegando numa igreja, olhando a vida do apóstolo com muita admiração, olhando para todos aqueles que estavam ali dentro, realizando algo em Deus com muita admiração, mas completamente no escuro. E eu fui sentindo, tendo esse sentimento cada vez mais forte dentro de mim. Cada pregação que eu via, cada leitura bíblica, cada momento de oração. E o Espírito Santo ia forjando e for, for, fomentando essa realidade dentro do meu interior. Mas no dia 14 de julho de 2004, Deus usou a vida do apóstolo num culto que... Eu gravo o nome até hoje. E o culto, nada mais coerente. O culto se chamava Quando Deus Chama. Você lembra desse culto, Pablo? Pastor, que ele tocou o chofar a primeira vez, dia 4 de julho de 2004. Antes de fazer o apelo, antes de chamar pessoas que de fato estavam sendo marcadas por Deus, Deus o Espírito Santo veio no meu coração e falou, oh, lembra que eu estou te falando, desde que você entrou aqui, que o teu chamado era pastoral, agora desce lá, eu estava na galeria, desce lá, que eu vou te chamar hoje. E de fato, o apóstolo Rina, depois disso, Chamou as pessoas que sentiu no coração o um chamado de Deus. E ali a minha esposa também foi, a Helena, não lembro se eu já conhecia ela. Já? Não? Não conheci ela ainda. pastor Pablo foi lá pra frente. pastor Aju foi lá pra frente. Foi? Culto demais, gente, demais. O culto de liberação, culto profético. Não era nem conferência profética. Foi um culto, acho que de um domingo lá e Deus tomou a vida do apóstolo e marcou as nossas vidas desde então. E a partir daí, eu me lembro que eu tive uma experiência com o um apóstolo. Que experiência foi essa? Eu estava no shopping, ele também. Eu falei, apóstolo Rina, eu estava naquele culto. Deus falou comigo. Eu sempre acreditei que seria meu chamado pastoral, eu tinha uns 23 anos, eu acho. Eu era cabeludo, parecia um marquito. Magro, cabeludo, a pastora deu um trato em mim gente, ela investiu, por isso você está orando aí, investe que é bens. Aí eu encontrei o apóstolo Rina no shopping, falei, apóstolo Rina eu estava no culto, quando Deus chama, Deus usou a sua vida, eu escutei algo dentro de mim, eu desci lá, eu senti um fogo, eu quero largar meu trabalho, eu quero ser enviado. E de uma forma apostólica e maravilhosa, o apóstolo Rina de uma forma muito sábia me deu um tapa no pescoço, e falou, vai trabalhar, <risos> Deus chama quem está trabalhando, vai trabalhar, ó. que mané largar emprego, você é louco, reino não é lugar de vagabundo não, vai trabalhar, tá? e eu fiquei confuso, eu confesso que eu fiquei confuso, que eu falei, mas e agora, o que, que eu estou que que arrumando, será que eu estou ouvindo coisas? E eu me lembro que de fato eu fiquei confuso, obviamente que o apóstolo de uma forma muito sábia, estava me dando um destino, me direcionando, ou pelo menos me lançando a uma situação de amadurecimento, porque obviamente que eu não tinha condição nenhuma naquela época, nem estrutural, nem emocional, nem bíblica, nem nada, é óbvio que a gente depende da presença de Deus, mas Deus vai usar situações, momentos para te forjar, Deus vai usar o teu trabalho, Deus vai usar a tua família, Deus vai usar diversas situações para que você aprenda, para que você seja enraizado nele, para que você tenha estrutura depois para lidar com tudo que Deus vai construir através da tua vida, amém? E foi assim comigo, eu fui lançado em diversos desafios, mas nesses desafios o chamado ainda falava muito alto no meu coração, e eu fui para a presença de Deus e Deus e aí, será que é isso mesmo? E eu me lembro que um dia eu estava na igreja, na mesma igreja, na Turiaçu, na mesma galeria, e eu dobrei o meu joelho, falei, Deus, em espírito fiz uma oração, Deus, qual que é de fato o meu chamado? Estou confuso agora. E na mesma hora Deus tomou um profeta lá na galeria mesmo, eu só escutei ele falando em línguas e vindo, e eu senti no meu espírito, falei, é para mim, e dito e feito, ele colocou a mão no meu ombro e falou, homem, por que me pergunta mais uma vez qual é o teu chamado? Eu te escolhi como pastor. Eu falei, uau, agora estou tranquilo. Mas ainda depois de alguns anos fiquei com dúvidas ainda. E Deus foi confirmando, Deus foi usando situações, Deus foi usando pessoas. Às vezes eu estava orando ali por algo específico e Deus tomava um. Deus falava, é pastoral, é pastoral, é pastoral. E eu amo, amo o rio pastoral, amo. É o rio que eu tenho o conforto. Eu gosto de falar com pessoas. O pastor briga comigo que às vezes eu vou aconselhar, eu fico duas horas lá com a pessoa. E a pessoa fala meia hora, eu falo uma hora e meia. Eu gosto, faz parte de mim. Eu não sou muito de falar assim no dia a dia. Sou mais quieto, sou tranquilo. Mas quando eu estou nesse rio, estou falando, estou aconselhando, tô com pessoas flui, vai que vai, eu gosto, porque também diz respeito à minha personalidade, diz respeito a quem eu sou, Deus me usa também, mas é confortável para mim, eu me sinto confortável no ambiente pastoral, faz parte da minha essência também como ser humano, do meu temperamento, do meu perfil, como você preferir, então o ambiente, o mover, o ambiente pastoral é a minha zona de conforto, é o meu ambiente confortável, Porém, nessas andanças, nessas buscas e estando na presença de Deus, Deus não me chamou apenas como pastor, mas volte e meia, Ele me faz mergulhar num rio profético. Volte e meia, Ele me usa nesse ambiente profético. Então, essas pessoas que muitas das vezes foram usadas para falar, olha, vou te chamar como pastor, também foram usadas para dizer, eu também vou te chamar como profeta, vou te usar como profeta, vou te usar nesse rio e quando a gente está debaixo desse rio, óbvio que não tem a ver com a gente, óbvio que tem a ver com o rio, tem a ver com Deus desejar fazer, eu preciso dar um pano de fundo para que você entenda o que está acontecendo, o que, que Deus quer fazer, o porquê que vocês estão vivendo coisas, enquanto eu preparava essa palavra, falei Deus, são nove anos, o pastor Paulo me deu um tema lá, falei e agora, nove dons, você fica tenso, são seus pais ali, né, pais espirituais, eu vim ali do ventre do apóstolo Rina, mas Deus nos inseriu de uma forma de adoção, eu sou o Richard I. amém, Richard I espiritual, estou inserido, e a gente fica ali, e Deus como é que vai ser, e Deus falou, você não vai lá levar um ensino, você não vai lá pregar uma palavra, você não vai lá pastorear, você vai lá como profeta, vou te levar no ambiente profético, eu falei, uau, uh, wow. porque eu prefiro fluir no rio pastoral, eu prefiro fluir no ensino, eu gosto muito mais de trazer uma palavra que vai talvez trazer uma clareza para uma área, uma clareza para outra, tirar uma dúvida, eu amo quando os filhos lá de Franca falam, pastor, o que, que é isso aqui, por que, que isso? está que que escrito isso, eu amo, eu amo ser desafiado, porque eu vou mergulhar para tentar trazer clareza, minha visão, aquilo que Deus colocou, eu gosto, mas quando Deus nos chama para mover nessa esfera profética, isso não tem a ver com pessoas, amém? Quando Deus nos chama a gente se sente desafiado, mas eu estou aqui esperando esse rio, eu quero que você me ajude, intercedendo por mim, intercedendo por esse ambiente, já pedi para o Gabi mandar fogo aí, já pedi para o Gabi me ajudar para a intercessão, me ajudar, Antes de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, de fazer ó, as orações que Deus colocou no nosso coração. Mesmo porque a gente teve uma reunião com o profeta Amar esses dias, e o profeta me deu uma cajada que eu falei, tipo, vai, fala. Eu falei, uau, é isso mesmo. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho de familiaridade do que que atrapalha o ambiente profético, do que que impede o fluir desse ambiente, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente não está aqui, Ah, o pastor Ricardo, o pastor de Franca, vocês estão nove anos celebrando, vocês estão nove anos como igreja, e todas as vezes que Deus vai fazer algo novo, Ele sinaliza pelo ambiente profético, Ele nunca vai revelar algo sem antes revelar, não tem a ver com o ser que é um profeta, é disso que eu quero falar hoje, não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com o ambiente que Deus vai trazer, pode ser eu, pode ser qualquer um, pode ser o Gabi que vai subir um dia aqui, pode ser o pastor Pablo que vai subir um dia aqui, e o que pode impedir esse ambiente é a familiaridade, Mateus 13, 54, 58 diz assim, chegando à sua terra ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam de onde vem sabedoria e esse poder miraculoso, não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? de onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em outras versões, fala que Jesus não pôde fazer denotando que Ele não tem poder, mas não, Ele não pôde, porque o ambiente da familiaridade não trouxe liberação, Jesus está na sua terra, Jesus está na sua parentela, e por ter familiaridade, pelas pessoas conhecerem, saberem de onde vem, saberem quem Ele é, saberem a sua raiz, eles endurecem o seu coração e deixam de viver o novo de Deus, e Deus estava trazendo algo novo naqueles dias, por meio de Jesus, Deus estava usando o maior profeta na terra, maior que Moisés, que Elias, maior profeta, Deus estava usando ali, e eles não puderam receber pela familiaridade, em contrapartida, Jesus diz em Mateus 10, 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, e há uma herança, há uma colheita, para aquele que consegue reconhecer o ambiente profético, então eu não vim aqui, porque desejo fazer algo, eu fiz Estou falando para vocês, eu prefiro fluir no rio pastoral, prefiro fluir como pastor, trazer um ensino, para mim é é muito mais confortável. Mas vim porque Deus falou, você vai e vai ser nesse ambiente. Então eu estou aqui, amém? Mas para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer, esquece agora quem está aqui, esquece a familiaridade, esquece, ah, somos igreja filha, a gente está aqui para anunciar algo, para trazer algo sobre a região Sobre essa região para anunciar E a familiaridade pode atrapalhar Às vezes você está jogando bola com o pastor Pablo Você está ali com a pastora Ju Num café, conversando, trocando ideia E às vezes ela vem aqui Vem falar algo O pastor sobe aqui para falar algo E você muitas das vezes se fecha para receber Porque você fala, eu conheço eles, eu sentei na mesa Eu estava ali, eu estava trocando ideia Como que ele pode estar tá fazendo isso? Como que ela pode estar tá fazendo isso? A familiaridade atrapalha Jesus ele fala, recebe galardão, quem recebe o profeta como profeta, recebe a recompensa, recebe aquilo que vai ser liberado, recebe aquilo que Deus pré-estipulou para liberar, Jesus tinha algo para liberar para aquela região, mas os seus, os seus próximos, não receberam porque se endureceram, Eliseu fala para Namã, pula sete vezes e Namã se endurece, Namã fala, eu não vou, esse rio é sujo, na minha terra tem rios melhores, e nada acontece até com que ele mergulhe no rio profético, no rio que o profeta estava dizendo para mergulhar, e quando ele mergulha no rio profético, ele sai dali curado, ele sai dali sarado, porque não tem a ver com Eliseu, tem a ver com Deus querendo sarar na amém? Não tem a ver com o pastor Ricardo, tem a ver com a igreja de Ribeirão Preto, e se você está inserido na igreja de Ribeirão Preto, tem a ver com você, e se você está debaixo da regional de Ribeirão Preto, tem a ver com você, então abre o seu coração, para aquilo que Deus vai liberar, e aquilo que a gente vai ministrar nessa noite, amém? Antes de Jesus vir, o profeta Malaquias no capítulo 4, falava que, antes do Messias vir, Elias vai ter que vir primeiro, antes do novo de Deus vir, o profético vai preparar o novo, então João Batista é chamado daquele que prepara o caminho do Senhor. Todas as vezes que Deus vai fazer algo novo, Deus vai trazer o profeta, ou o ambiente profético para sinalizar, chegou. Os judeus estavam esperando Elias, quando Jesus começa a fazer sinais, eles estão esperando, cadê o Elias? Não foi isso que Malaquias falou? Que Elias tinha que vir antes do Messias? Cadê Elias? Cadê Elias? Cadê Elias? Cadê Elias? e Jesus está curando, libertando, fazendo coisas, até que ele pega e fala, lembra do João Batista? Vocês lembram daquele doido que estava no deserto? Vocês lembram daquele doido que confrontava, que falava coisas? Ele é o Elias que haveria de vir, porque não tem a ver com pessoas, tem a ver com o ambiente, então Jesus está dizendo, foi preparado algo para o novo, algo já estava preparado e eu vim, e Deus não vai fazer nada na terra sem antes trazer o ambiente profético, Elias veio de fato, João Batista veio e sinalizou e apontou, olha o novo, o Cordeiro de Deus está tirando o pecado do mundo É ele, olha para ele, segue tudo que o profeta fazia, ele transfere para Jesus E agora Jesus está ali materializando o reino, Daniel está orando, outro profeta O que está que acontecendo? Por que esse cativeiro? Por que esse cativeiro? Ele faz jejum e ele busca e Deus no meio desse ambiente profético libera anjos ali para falar, olha vai haver uma transição entre o cativeiro e a libertação, a liberdade, e esse ambiente profético sinaliza, vai haver uma transição também da lei para a graça, o Messias vai vir, vai estabelecer, vai haver uma transição também da morte para a vida, Jesus vai voltar, esse Messias vai voltar, então Daniel já anuncia, então a gente sabe que Jesus vai voltar, porque Daniel e João na ilha de Prátimos, avisaram profeticamente, amém? Porque Deus não faz nada sem antes avisar pelo ambiente profético, quem está aí? Dá uma piscada aí, vamos gastar a bateria desses carros aí. tudo que é energia vai para a glória de Deus, né? todo ser que respira, imagina que o carro não respira, respira mecanicamente né, tem que ligar, gasta, vamos gastar para Deus aqui, Mateus 11, 13 e 14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, esse é o Elias que haveria de ver, então Jesus ele começa a sinalizar, só veio o novo, porque de fato, o profético veio e sinalizou e apontou, então o profético só vai fazer, só vai apontar, para uma fase de transição, algo novo que está vindo, Deus trabalha com períodos, não me pergunte porquê, mas Deus fez assim, Deus fez as quatro estações, Deus fez um período pelo qual a terra gira em torno de si, a gente interpreta isso pelos anos, gira em torno de si, gira em torno do sol, a gente interpreta isso como anos e como estações, dias, horas, Deus é um Deus de tempo, de estações, Deus fez isso para sinalizar a respeito dessa rotação de transição. De quatro em quatro meses a gente vê essa temperatura alterar, a natureza alterar. Deus estava sinalizando, dizendo, eu sou um Deus de tempo, eu sou um Deus de estações. Eu sou um Deus de transição, eu sou um Deus de coisas novas. Deus, Ele trabalha com tempo. Um dia Deus resolveu parar a terra, parar o sol e Ele fez, só Ele pode fazer essas coisas, e assim Ele fez, e nesse conceito de tempo, nove meses, Deus determinou para que o ser humano estivesse na terra, nove meses Deus determinou para que o ser humano nascesse, nove meses Deus determinou para que o ser humano fosse formado dentro de um ventre, e o nascimento pode até acontecer um pouquinho antes, de uma forma mais abrupta, mais antecipada, mas o desenho é nove meses para que a formação esteja completa, para que o parto seja natural, para que o parto seja o mais divino possível, mais parecido com o original, é óbvio que hoje a gente tem a medicina que vai facilitar quando tem qualquer complicação, eu imagino que sem a medicina, antes a morte era muito mais evidente, muito mais haviam mais casos nove meses Deus pré-estipulou para gerar um ser e quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava orando Deus começou a me falar de gestação em Ribeirão e algo a respeito desse nono ano algo a respeito desse nono aniversário algo a respeito do que vocês viveram até agora algo a respeito do que Ribeirão Preto viveu até agora, essa regional viveu até agora, e Deus me trouxe então, uma missão, fazer uma analogia com a gravidez, e sinalizar o novo tempo, porque, a gravidez é um processo da vida, a gravidez é um processo de formação, a gravidez é um processo individual, é algo sendo gerado dentro de mim, então não adianta, eu estou com três meses olhando para alguém que está com nove, ou nascendo, eu querendo meu filho logo, eu querendo brincar com ele logo, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar essa formação, eu tenho que esperar esse tempo, e a igreja de Ribeirão está vivendo esse tempo, mas pastor a gente já tem nove anos, vocês estão quatro, também estou vivendo esse tempo de formação, estou orando por esse novo, estou orando por esse novo tempo, estou orando por essa maturidade, estou orando por essa identidade. Nove anos que Deus fez a igreja crescer, dentro de um ventre profético, Deus começou a gerar, enviou pastores capacitados, os capacitou, encheu de unção, preparou ministérios, eu trouxe meu irmão lá de São Paulo ontem ele estava no culto em Franca hoje ele trouxe aqui, e falou, meu, está bem estruturado né cara tudo, tudo preparado, tudo pronto eu falei, é, tá da hora tem a sala, tem infantil, tem o tim, tem tudo vocês estão funcionando está tudo acontecendo são ministérios, são obreiros, presbítero, diácono, são envios são igrejas filhas, é franca é sertãozinho, daqui a pouco é bebedouro está acontecendo está sendo estruturada a igreja cresce, pessoas foram alcançadas, talvez você esteja sido, tenha sido alcançado aqui pela igreja de Ribeirão Preto, a tua família, a tua casa, talvez a tua realidade espiritual tenha mudado, talvez houve restauração dentro de você, está acontecendo, porém, ainda nem começou o que Deus vai fazer na igreja de Ribeirão Preto, ainda nem começou o que Deus está para realizar sobre vocês, se você tivesse inserido, se eu tivesse inserido dentro dessa igreja, eu ia estar piscando o carro, o carro aí. Ia estar falando, meu, porque se é a igreja, se eu sou parte, quem Deus vai usar? Se é a igreja, se eu sou parte, de onde vão vir os recursos? Se eu sou a igreja, eu sou parte, quem que Deus vai abençoar, usar, capacitar? Sou eu, é você. Se você está em franca, você deveria também, não, não piscando o carro que você não está, você está em casa, mas está glorificando a Deus aí, porque a gente faz parte, é a nossa regional, e Deus está liberando algo, não tem a ver comigo gente, aliás eu preciso sempre me diminuir para que ele cresça, não faz sentido, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com, com, com o ser humano, tem a ver com o ambiente, e se eu fosse você, eu, eu, eu tentava olhar para esse altar além de mim, porque Deus me trouxe aqui apenas para anunciar, para apontar para algo novo, para apontar para um novo ciclo, para apontar para um momento de nascimento, porque ainda nem, nem, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, ainda nem começou o que Deus vai fazer através de Ribeirão Preto, dessa regional, ainda nem começou o que Deus planejou para fazer, talvez você esteja em choque, ai é caos, ai é Covid, ai é não sei o que, eu tenho que reunir, nem começou gente, nem começou, só começando a igreja, cadê o pastor Pablo? pega essa palavra pastor Pablo, a gente é igreja, é, um bebê é um bebê, é, mas um bebê no ventre é um bebê, a gente sabe no máximo, se é menino, menina, e quando o médico fala, tem tantos anos, é isso, mas não há ainda identidade, não há ainda uma característica principal, não há ainda um rio que define, é um bebê, está dentro do ventre, está crescendo, está realizando, está fazendo transformações, vocês estão fazendo transformações na cidade, nas famílias, vocês estão fazendo transformações na sociedade, mas ainda nem começou o que de fato Deus vai fazer através de vocês, um bebê é um bebê, ele está no vento, e está crescendo, ele muda a aparência da mãe, ele muda a aparência da barriga, ele começa a dilatar, ele, quando ele cresce, ele traz um certo movimento, quando ele cresce, ele traz uma certa, um certo crescer externo, cresce a barriga da mãe, cresce alguns órgãos, cresce e modifica todo o ambiente ao redor que é a mãe, a mãe começa a desenvolver várias outras características por causa daquele bebê, Aquele bebê está influenciando e está promovendo mudanças. Mas todos olham e dizem, é um bebê. Eu não sei o nome, talvez vou colocar. Quando eu descobrir que é uma menina, vou colocar Mel. Descobri que é um menino, vou colocar Pietro. Você pode até chamar ele de Pietro, ela de Mel. Mas ainda é um bebê. Você faz lá um ultrassom 3D. E você vê mais ou menos o rosto, mas ainda é um bebê, é o rosto de bebê, cara de bebê, tudo de bebê. Mas aí, esse bebê nasce. Nove meses ali num ventre, nove meses ali num espaço, nove meses ali colocado enraizado num lugar. Nove meses ali oferecendo crescimento, oferecendo movimento, mas de repente esse bebê nasce. De repente ele sai para fora de repente, por uma forma divina, por um tempo pré-estabelecido por Deus, não tem a ver com homens, não tem a ver com o fazer ou não fazer, não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com o tempo pré-determinado por Deus, de repente esse tempo chega, os sinais vêm, eu vou falar disso nessa noite também, mas de repente esse tempo chega e está lá o bebê, e agora ele tem uma identidade só dele, onde ele coloca a mão, as pessoas sabem, é a Mel, é a Mel D'Ambrosio, é a Ribeirão, igreja de Ribeirão Preta, dos D'Ambrosio, é ali a igreja Bola de Neve de Franca, está tendo um som, um barulho, está tendo ali um evento, está tendo, quem é? É a Bola de Neve de Franca, certeza, eu conheço, porque é uma identidade, agora um novo tempo, então ele começa a influenciar toda uma esfera maior, ele começa então a impactar uma esfera maior, ele começa então a envolver uma esfera maior, então agora não é mais a mãe, o pai também está ali, os avós, os amigos, vêm ver esse bebê, esse bebê começa a cada vez crescer mais, porque ele tem identidade, e ele começa a estudar, e são amiguinhos, e ele começa a, a, a entrar na escola, na faculdade, e, e trabalho, e vai cada vez mais crescendo, conquistando e voando voos mais altos, onde agora aquele ventre não segura mais, aquele tempo não segura mais, aquilo que era restrito não segura mais, porque rompeu, algo rompeu, e Ele nasceu, algo rompeu e veio para fora, a gente está num ventre espiritual a gente está debaixo de uma cobertura, a igreja sede, são as outras regionais, a gente vai lá e bebe das fontes, às vezes eu vejo o que, que Campinas está fazendo, já colocou NV, vamos colocar, o que, que Ribeirão está fazendo, já colocou o Recri, vamos colocar também, a gente está num ventre, e a gente vive de espelho ali, recebendo desse ventre, mas quando nasce de fato, quando vem um novo tempo de identidade, eu começo a partir de mim gerar algo novo, porque a identidade faz isso, então a gente veio de São Paulo, Campinas, tem várias regionais, às vezes eu vejo lá, o pastor Biga, faz o curso não sei do que, tal, eu quero fazer igual, a gente faz, a gente se espera, a gente está no ventre, mas Deus está falando algo a respeito de Ribeirão Preto, e quando nasce, quando o novo tempo vem, esse tempo é de identidade de coisas novas. Se eu estivesse também na igreja de Ribeirão, eu ia dar uma piscada. Cara. Porque não tem a ver apenas com o pastor Paulo e o pastor Aju, mas se tem coisas novas que vão ser geradas, ministérios novos, de identidade de Ribeirão Preto, Deus vai usar quem? Quem que Deus vai usar? Quem com, Deus, com quem que Deus vai contar? Quais são os recursos que vão ser trazidos? É óbvio que Deus muitas vezes vai usar empresários Para trazer aqui para dentro Mas Deus quer fazer de você Essa fonte de recurso. Vão vir ideias novas Vão vir coisas novas Porque Deus começou a estabelecer Um novo tempo Aí pastor, você só está falando isso Porque é nove anos, nove meses tá via... Não, eu só estou falando isso Porque Deus falou, vai lá E você vai fluir no ambiente profético Senão eu não ia falar isso É desconfortável Para mim não é o meu meu conforto, meu conforto é trazer um ensino, já falei pastor Deus colocou no meu coração algo a gente está debaixo de uma visão a gente está debaixo de um ventre, é sede, a gente faz tudo certinho ali porém, Deus vai fazer coisas através da igreja de Ribeirão Deus vai fazer coisas novas, em termos de evangelístico, para a sociedade e não vai vir, olha, Campinas está fazendo, Sul está fazendo, eu vou fazer, vai vir de Ribeirão, Deus está estabelecendo esse novo tempo, Deus está sinalizando isso, e se você receber essa palavra como profeta, Deus vai usar a tua vida, a tua história, então tem sonhos, tem coisas aí dentro do teu coração, para a área social, para a igreja, vocês vão trazer para o pastor, não falar, pastor é isso, e ele como profeta da casa vai sinalizar se é de Deus ou não, mas começam a desencubar, vocês vão sentir isso de Deus, se você está recebendo essa palavra como uma profecia, como algo que Deus está trazendo hoje, vocês vão receber isso de Deus, e se você já tem algo dentro de você, isso vai começar a ser latente, lembra que eu falei quando Deus começou a falar, você é pastor, você é pastor, você é pastor, onde eu ia, os profetas me perseguiam, teve uma hora que eu queria ser empresário, eu falei, vou vender minha casa, vou trabalhar na construção civil. Fui para o monte, falei, Deus me responde. Arrumei um sócio lá, falei, vamos vender nossas casas, vamos trabalhar com construção. Está pegando em São Paulo, vamos ficar rico. Fiz uma planilha, falei, em dois anos eu estou rico. Glória a Deus. Fui para o monte. Nunca gostei de fazer isso. Meu, meu, meu lugar é o meu quarto. Nunca gostei de buscar a profecia, mas eu estava completamente na carne nesse dia eu preciso buscar um profeta uma resposta eu preciso buscar algo que eu nunca ouvi porque não estava satisfeito com o que Deus já estava falando, e aí subi no monte fui lá, eu e meu amigo meu pastor, a esposa o profeta veio nesse meu amigo e começou Pum, você vai ser mantenedor da obra e eu já Pum, porque nós é, a gente vai ser sócio é né? nós dois Deus vai te usar, você vai para os Estados Unidos, você vai voltar Deus vai te dar uma empresa E eu já, ó, trem, Sabe quando o cifrão vem no olho Você ó, trem, 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 trem. Falei, uau, não estou falando que isso é errado, amém? Deus pode usar a tua vida, mas o meu rio era outro Amém? E aí está lá, tu, Falei, agora, agora, já olhei para Para pastor, dei uma cutucada Ele olhou para mim e falou Você está passando isso, 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 isso porque o teu chamado é pastoral Tua igreja está preparada, fica tranquilo Só faltou ele falar, o que, que você está fazendo aqui? Você já sabe, desce E eu fiquei meio piripaque do Chaves na hora Mas não, depois que eu desci eu Falei, o que, que eu estou arrumando? O que, que eu estou fazendo? Estou querendo embarcar Num destino profético de outra pessoa Estou querendo embarcar num sonho profético Num rio profético de outra pessoa Que Deus vai fazer através da minha vida é outra coisa E eu fui então Desincubar aquilo que Deus já tinha colocado dentro de mim, então Deus colocou coisas dentro de você e Deus vai trazer isso à tona, é um novo tempo, Deus colocou coisas e dons dentro de você, Deus colocou coisas do reino dentro de você, talvez você não esteja conseguindo entender ou olhar por causa do momento de crise, talvez você não esteja conseguindo entender e olhar por causa do momento que você está vivendo, mas você não foi chamado para olhar para o momento, você não foi chamado para olhar para a circunstância e foi chamado para andar no ambiente profético, Um ambiente profético ele vem para te sinalizar para o novo tempo, estava todo mundo ali vivendo uma religiosidade, até que João Batista fala o Cordeiro de Deus, estava todo mundo ali tendo que levar o sacrifício, viver uma religião engessado, até que João Batista fala o Cordeiro de Deus, é um novo tempo, não olhem mais para o deserto aqui, a gente está aqui no deserto, eu estou pregando, está limitado, vai, Jesus vai percorrer toda a Judéia, toda Nazaré, Galileia, Judéia, confins da terra através dos apóstolos, não fiquem mais limitados aqui, o profeta vem para sinalizar isso, então tirem os olhos do que vocês estão vivendo agora e desencubam o que Deus colocou no coração de vocês, porque vocês estão já Enraizados nessa igreja Vocês estão já enraizados nesse ventre Vocês estão já enraizados nesse lugar E é vocês que Deus vai usar É vocês que vai, Deus vai usar Nessa nova estação Você que está aqui, você que está ouvindo hoje Você que foi inserido nessa casa E você que é inserido nessa casa Foi cortado, Deus vai te trazer de volta Essa é uma palavra que eu recebi também no momento de oração Porém antes de nascer, o período da gestação mais difícil é o nono mês, antes do bebê nascer, é ali que há uma potência das dores, é ali que há uma potência das perdas, que perda pastor? a perda da vaidade por exemplo, a mulher ela vai no nono mês, está com o pé inchado, quem já teve filho aí? Dá uma piscada. É porque os maridos estão dirigindo Aí as mulheres têm que ir lá, no pisca Não é? Olha lá, dois respondeu só <risos> O pé enche, o nariz incha, a barriga incha A mulher se olha no espelho e fala O que está acontecendo comigo? O nono mês é o mais difícil É dor nas costas É dor, é disfunção Não consegue dormir, é de um lado para o outro Quer que aquilo pare logo Quer que aquilo acabe logo é muito bom ser um incubador de um novo, de uma nova vida. É muito bom ser o ambiente de uma nova vida. É muito bom estar tá pregando. É muito bom ser igreja numa sociedade. É muito bom ser bola de neve numa sociedade. Mas tem hora que quando vai vir o um novo dói. Quando vai vir algo novo dói. E o nono mês é o mês mais difícil. É o mês mais dolorido. É o mês onde a contração vem. A contração ela acelera. Tem dilatação, tem um monte de coisa Tem um, um mover emocional acontecendo Então é muitas das vezes um momento onde a gente vai ficar confuso A respeito do espiritual e do emocional E vai se abalar muitas das vezes Pelas perdas Não é sem motivo que a mulher vai muitas das vezes olhar no espelho e chorar Falar, o que está acontecendo? Olha meu nariz Olha meu pé meu cabelo, que eu não consigo fazer mais luzes, está parecendo. Não posso pôr química, não posso ir na rua, tem que sair com chapéu. Dolorido, choro, a emocional fica florado. É por isso que Ribeirão Preto está vivendo um estreitamento no nono no ano um estreitamento dolorido, um estreitamento de dor, um estreitamento de sentimento, de desconexão, um se olhar no espelho e falar, o que está que acontecendo? Estava tudo tão tranquilo, é muito bom ser uma incubadora do novo, é muito bom ser um ventre do novo, e estava tudo bom, estava tudo acontecendo, estava crescendo aqui, nada estava acontecendo aqui, chega o nono, e aí a dor aumenta, a disfunção aumenta, o peso aumenta, o fardo aumenta a vontade de querer viver algo novo aumenta, nasce, nasce, nasce meu Deus, troca pai, muda estação, vira o rádio troca talvez vocês tenham se olhado no espelho nos últimos meses aí Deus, por que é está doendo tanto? às vezes é algo que quebra aqui é algo que sai aqui e a contração parece nascimento mas o ruim da contração é que parece nascimento, mas não nasce nada. É como se eu estivesse perdendo um filho. É como se eu estivesse perdendo alguém. Então parece que está. Aí sai, dói. Alguém aqui, ó. Braço direito, coluna. Se desconectou. E aí aquela contração, aquela dor. Que parece estar que tá gerando um filho, mas não está. Está perdendo, está saindo. E talvez vocês tenham se olhado no espelho e falado, o que está acontecendo? Será que sou eu? Será que é a gente? Será que foi porque a gente pintou a igreja? Que a gente falou alguma coisa? Será que meu, eu errei? Será que... Deus está fazendo algo novo. Fala para quem está do lado do teu carro aí. Na tua casa. Mais engraçado é que tudo se encaixa. Nove anos... As dores... E aí precisa acontecer algo para nascer, o quê? o um ambiente profético para sinalizar, só... Sabe o que acontece com a grávida? Qual é o ambiente profético da grávida? A bolsa estoura... E se ela tem ouvidos proféticos naturais, ela corre para o hospital... Porque a partir do momento que a bolsa estourou e falou está vindo, se ela negligenciar essa voz, ela corre o risco de abortar aquele novo, vocês estão aí? Mas quando a bolsa estoura, quando esse movimento profético acontece, quando há uma sinalização, chegou o tempo, ela corre e ela vai fazer o possível para se preparar para esse novo, vai falar, Deus o que você espera de mim? O que você que quer que eu faça? O que você que quer que eu... Eu estou aqui para falar que eu sou essa bolsa que estourou. Deus me colocou como essa bolsa que estourou. Para dizer que nove anos foi só o começo. Só o começo de uma gestação, de um gerar. Só o começo de algo acontecendo aqui. E vocês vão fluir numa nova identidade identidade de Ribeirão Preto as pessoas vão olhar e falar, pastor Pablo, esse é o rio dele, esse é o rio da pastora, Ju, esse é o rio dessa igreja, olha o que eles estão fazendo, eu não sei o que é, olha o que eles estão fazendo, é algo deles, tem tudo a ver com bola de neve, tem tudo a ver com esse ventre, tem tudo a ver com essa igreja, mas é a identidade deles, eles colocam aqui a mão, e está lá, é Ribeirão Preto, é essa igreja, Sabe quanto tempo que uma lagarta, ela fica na estrutura de lagarta? Oito meses mais ou menos. E aí ela vai passar mais quase um mês ali, mais um pouquinho. Num processo que ela vira casulo. E ela ficou nove meses, oito meses ali se alimentando de folhas. Para ficar esse período dentro do casulo sem comer nada. Porém, é nessa transformação, nessa transição. De lagarta para borboleta, que ela se torna alguém que vai além. Então a lagarta é um ser, ela se alimenta, ela oferece influência, ela oferece uma certa ação no meio ambiente. Porém, quando a borboleta nasce, não há mais limites e há uma função muito maior. A borboleta ela é usada como abelha, ela poliniza as flores. Ela é usada para o ecossistema, ela poliniza ela vai além, ela vai mais longe, Ribeirão Preto tem quase um milhão de habitantes, Deus inseriu essa igreja aqui, não inseriu para a gente estar tá apenas num bairro, mas para expandir células, para expandir a regional, Deus não colocou Ribeirão Preto aqui para ser apenas Ribeirão Preto, talvez, a gente até se compare né pastor, pô mas ali já está já acontecendo em Campinas, está acontecendo no sul, várias igrejas, nove anos foi um tempo de ventre, de gestação, se é missionário, se você é líder de cela, se eu fosse você, eu começava a sinalizar aí, porque Deus vai usar vocês, porque a regional de Ribeirão Preto vai começar a polinizar, Deus está falando de um tempo de crescimento, de um tempo de expansão, eu não estou aqui apenas para falar algo de mim, mas algo que Deus me trouxe aqui para falar, está doendo, está dolorido, às vezes o teu ministério está sendo pesado, às vezes está sendo a sua força, às vezes tem até uma certa cobrança pastoral que você não entende, porque há uma vontade de querer acontecer, há uma vontade de querer realizar, é isso que a grávida quer, a grávida olha e fala, já nasceu o seu, nasce o meu, por favor, não aguento mais, eu quero que aconteça, então muitas das vezes há uma cobrança natural, há um, uma cobrança nessa esfera, porque há uma intenção por trás, eu quero polinizar, eu quero crescer, Deus me chamou para avançar, porém Deus está estabelecendo um tempo onde Ele vai fazer, Ele vai fazer, a Bíblia fala que em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava sobre a face das águas, Gênesis 1, 2, 3, perdão, porque quando Deus vai trazer algo novo, Ele precisa usar o vazio, ou aquilo que era antes se esvazia, o casulo fica vazio, o ventre fica vazio, não dá para se apegar, eu não posso ficar ali e falar, não, 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 vamos nascer, só se for gêmeos, nasce e fica um, mas logo esse outro tem que nascer, porque o ventre vai ficar vazio, o ventre foi usado como uma incubadora apenas, e sempre que Deus vai trazer algo novo Ele fala de vazio A terra era assim, em forma vazia E o Espírito de Deus passeava sobre a face do abismo Das águas Até que Deus falou, haja Profeticamente E aquilo que é divino veio e veio no vazio O que vocês passaram no ano 9 No nono ano Tempo de dor, tempo de consciência De perda, é para se esvaziar mesmo, Pastor Deus falou isso no meu coração Não tem a ver com masoquismo divino Não tem a ver com Mas tem a ver com Deus dizendo Pode tirar a mão Pode tirar a mão Deus se agrada do esforço Deus se agrada do jeito que você lidera a tua cela Do jeito que você faz Mas não é na tua força Não é na tua força Deus olhou para a terra e falou Tá vazio e ele disse Haja Há uma preparação que precisa ser feita, essa preparação tem a ver com a nossa diminuição. Com você entender, não tem a ver com a sua habilidade mesmo. Pastor, como você está falando que eu vou ser uma, uma igreja? Pastor, como você está falando? Eu não fluo nesse rio, eu não recebi o um chamado como você. Eu não... Deus vai fazer, só se esvazia. Se esvazia. Qual é o tempo de preparação? Como que eu preciso responder? Se esvazia. Se esvazia. Espírito Santo, eu não tenho condição nenhuma pastor eu não tenho condição nenhuma, ora por mim, o pastor vai lá, vai te incentivar, vai te motivar, mas principalmente vai falar, dependa de Deus, porque essa também é a escola dele, essa é a minha escola, então quando eu vi que eu ia ser pastor, eu falei, o que, que eu vou fazer no altar, quando Deus fala, vai e flui no ambiente profético, eu falei, eu não vou Deus, eu estou aqui, doido, eu fico andando né, atrapalha demais a, a ministração, né, Aleluia. Se esvazia, se esvazia o que você acha que tem, o que você acha que é, o que você acha que construiu. O que você acha que você fez errado, o que você acha que fez certo. Não importa, para de se justificar. Mas será que eu errei? Será que eu fiz isso? Porque quando você se justifica, você acha que você é justo. Eu errei? Será que eu errei? Ô oh, meu amigo, oh, não errei não, eu estou certo. Se esvazia, vai lá e fala... Você se magoou, me perdoa cara, me perdoa, eu sou falho, você esvazia, você esvazia, você esvazia, deixa Deus, deixa Deus te justificar, deixa Deus te honrar, deixa Deus fazer através da tua vida, deixa Deus estabelecer esse tempo novo, há uma preparação que precisa acontecer, essa preparação tem a ver com esse vazio, com esse se esvaziar, o ventre vai ficar vazio para algo novo acontecer, então não se admire se tiverem mudanças, mudanças de liderança, mudança disso, mudança daquilo, não fica magoado, se esvazia, eu sei que Deus tem algo para mim, eu sei que Deus tem algo novo, eu sei que Deus tem algo para minha família, algo para minha história, eu me lembro de uma vez que eu fui numa igreja fazer um curso de intercessão, e o pastor estava lá desanimado. Eu tive a mesma perspectiva, a mesma impressão. Eu estava lá e aquela igreja estava. Não perspectiva de igreja, mas perspectiva de, de cenário que eles iriam viver. A igreja estava ali, nada acontecia, o pastor estava completamente cansado. E ele veio falar algumas coisas comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Eu não falei nada, mas algo entrou no meu coração. E era essa mesma palavra, olha, ainda nem começou o que Deus vai fazer. Eu guardei, não falei. Eu retive. Hoje essa igreja é gigante, pastor, Gigante. É o mesmo pastor, a mesma cidade. A influência que eles têm na cidade é enorme. É maravilhoso de ver o óleo e falar, porque não tem a ver com a gente, não tem a ver, tem a ver com Deus, com o tempo, com uma estação. E obviamente ele estava vivendo esse momento de dor. A gente viveu isso na sede a gente estava realizando, estava fazendo, era Turiaçu, era culto pentecostal, fogo, glória, 50 minutos de adoração, uma hora, uma sauna, chegava o vidro escorrer assim ó, água, do calor que era, estava todo mundo lá jogado na presença de Deus, então a gente foi para a Clélia, e a gente falou uau, é o melhor salão da cidade, estamos fazendo, estamos acontecendo, Que a pouco a dor veio, que a pouco veio as perdas Que a pouco veio a dificuldade E é um que sai, é um que trai É um que vai, é um E o apóstolo Rina começa a ser bombardeado E ninguém entende o que está acontecendo E o culto começa a ficar estranho Era uma transição Era uma transição para o novo E aí eu vejo o apóstolo Rina se esvaziar O apóstolo Rina Se diminuir O apóstolo Rina se quebrantar O apóstolo Rina fazer oração, reunião de oração lá com a gente Se jogar na presença de Deus e de repente, um novo logo, uma nova identidade, uma nova estrutura, um ambiente profético sinalizando 500 igrejas. Não é isso, pessoal. O ambiente profético sinalizando mil igrejas. Porque houve uma dor, houve um sentimento de dor, que a gente às vezes não entende. É um racha aqui, é uma quebra aqui, a gente olha no espelho e fala, o que está que acontecendo? Está totalmente errado isso aqui eu não estou cumprindo o meu papel, eu me sinto ali completamente em, destoado do reino de Deus, palavra fala para avançar e não está acontecendo, está ali, está engessado, está difícil, o apóstolo Rina se olhou no espelho e falou, meu Deus, a gente estava vivendo o um avivamento, na Naturia Sul, agora a gente veio para Clélia e, ô oh, meu pai, estou vivendo tudo isso, está acontecendo essas coisas, eu me lembro de eu pegar uma reunião, um culto na diaconia, uma quinta-feira de ficar sozinho... Já aconteceu isso? você Peguei uma reunião também sozinho Uma igreja de não sei quantos mil membros E eu falei, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Tudo nubuloso, nebuloso, tudo estranho E aí eu ouvi um esvaziamento Deus me ajuda O que, que o Senhor quer de mim? E aí veio a logo Talvez você olhe com olhos naturais Eu não olho com olhos naturais Porque Deus estava trazendo uma identidade A identidade da igreja Oba, oba, porta larga Hoje o apóstolo Rina, ele senta nas cadeiras dos apóstolos, dos profetas, todo mundo olha e respeita, porque é uma identidade. Quem é bola de neve? Não é mais o maconheiro, não é mais o, o não sei o que, o reggae. Hoje a gente olha para ele e fala, é o apóstolo Rina, estou errado, pastor Paulo? Hoje as pessoas olham para ele e olham com respeito, porque uma identidade foi criada, pré-estabelecida. Ele até chegou e falou, vai ser a prancha, vai ser os doidos, vai ser os maconheiros lá da praia que eu vou resgatar tudo mas de repente Deus pegou e falou, tá, isso aqui é gestação, isso que você está fazendo é gestação, pode continuar com a prancha, mas eu vou trazer uma nova identidade para vocês, e vocês vão alcançar os confins da terra, o apóstolo Rina não queria, falou, estou confortável aqui na sede, e aí começa Boiçucanga, tal que já era antes, mas começa além do litoral interior, e vem Ribeirão Preto e depois interior, vem fora do Brasil e a gente está aí, uma palavra profética para ser mil igrejas, amém? e se essa palavra profética de ser mil igrejas, se a gente está nesse vento, tem a ver com você talvez tenha a ver com você, tem a ver com a sua família tira os olhos da, do cenário, tira os olhos hoje do cenário escasso tira os olhos do cenário político, tira os olhos do cenário de saúde Deus vai cuidar de você toma sua precaução, faz o que você faria, se você tivesse vindo a ver alguém com gripe do teu lado, com uma doença, você vai lá, lava a mão, toma tua precaução, mas coloca os olhos onde você precisa colocar, deixa Deus te conduzir, não permita a tristeza, ai perdeu aqui, você está debaixo do ambiente profético, você está debaixo de um ventre, Deus te chamou, Ele vai te usar nessa terra, Ele vai cuidar de você, Jesus, você vai agora, você é o novo, o que, que Deus faz? Levanta mulheres, levanta homens, levanta um ambiente de provisão E tudo é cuidado para que esse novo venha Deus falou, vai lá Jesus e traz o novo e Jesus não passa necessidade nenhum dia A não ser o dia que Ele quer Uma palavra eu tenho que vocês não conhecem Minha palavra é a minha... Uma comida eu tenho que vocês não conhecem A minha comida é fazer a vontade do meu Pai o jejum de Jesus é espontâneo Se Ele quer comida, tem provisão porque o ambiente profético vai trazer isso, então não tenha medo, não tenha medo, mas começa a se jogar e se esvaziar, vai para o altar de novo, vai para a presença de Deus de novo. A gente tem possibilidades hoje, diante do corona, nesse tempo, de estar debaixo da presença de Deus. Se você está em sertãozinho, se você está em bebedouro, se você está em todas as, as frentes, pega essa palavra, pega essa palavra, se esvazia se conserta com a liderança, fala para ele, se esvazia, chega no pastor Pablo e fala, pastor Pablo eu estou passando isso, 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 está acontecendo isso, 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 você esvazia, você não precisa ser um super herói, você não precisa ser uma heroína que quando apertar você espana, mas chega para o pastor e fala, está acontecendo isso, 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 e ele vai orar por você, porque ele confia na presença de Deus e Deus vai usar você, mas você precisa estar saudável, seja saudável na alma, nove anos abalam a alma, abalam as emoções… Talvez você esteja envolvido com trabalhos, com ministérios aí, cansado Chega para o pastor e se esvazia Não estou dizendo para você abandonar, para parar, mas para se esvaziar Para de fazer na tua força Para de fazer no teu braço Ou você se move por fé, ou você se move por vista O ministério precisa fluir O calor precisa vir Eu estou aqui debaixo de um mistério profético E eu só venho porque eu sei que o Espírito Santo vai respaldar, senão não viria eu sei porque a presença de Deus vai testificar, e se eu tiver que ir ali e você falar, o pastor viajou, amém, eu vim, entreguei aquilo que eu precisava entregar, e quem me respalda? O Espírito Santo, e está bom, o suficiente, para de confiar no teu braço, para de confiar na tua força, para de querer fazer acontecer, para mostrar para o pastor, para mostrar para a liderança, para mostrar, para mostrar que somos, são nove anos que Deus está dizendo assim, se esvaziem para o novo, Tirem as mãos, não façam nas suas forças, na sua força, dá até para fazer. Eu consigo conduzir uma célula no natural, vou lá, pego a palavra, leio. Eu consigo conduzir uma regional no natural ali, regional não. Igreja filha, igreja filha, estou lá, estou no, no núcleo, estou no núcleo. Tô no núcleo peguei uma palavra ali, vou fazer, tá bom, fiz meu bati o cartão e tal, não faça isso, não confie no teu braço, não confie na tua mão, Deus está trazendo algo novo, mas para que algo novo aconteça, Deus conta com o vazio, é uma atração, é uma atração sabe como funciona o tabernáculo? Deus falou, tá bom, eu vou descer na terra, eu vou descer ali ó, o pecado tá, então precisa ter um sacrifício, mas não basta vocês irem lá e matar o animal, vai ter que ter um tabernáculo, vai ter que ter átrio, vai ter que ter santo, vai ter que ter santo dos santos, vai ter que ter ah, o altar do holocausto no átrio, vai ter que ter a mesa para lavar a mão a bacia de bronze, vai ter que ter a mesa da preposição, vai ter que ter a arca, em cima da arca vai ter que ter a mesa da proposição, da propiciação, dentro da arca vai ter que ter maná, vai ter que ter tábua, em cima do propiciatório vai ter que ter o sacrifício do animal, dentro do santo santos, o sumo sacerdote vai entregar o sacrifício, e aí depois de tudo preparado, de uma forma irresistível, ele vem uf, e fala a Israel, é isso, é isso, é isso que vai acontecer, então o céu vem, tudo precisa estar preparado para o seu vir. A Bíblia fala, a terra era sem forma e vazia. É o vazio, o teu vazio que Deus está esperando. O ventre precisa ficar vazio. São nove, vezes, nove meses. E Deus está gerando algo novo. Deus está gerando algo novo nas células. Deus está gerando algo novo nos núcleos. Deus está gerando algo novo na região. Deus está liberando cidades. Se você vem e congrega em Ribeirão, e mora numa cidade no entorno, o Espírito Santo vai começar a te tocar. Você que está nos assistindo aí, entrou aí nem sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo vai começar a te tocar. Você vai ouvir a respeito de células, núcleos não se importa, só se esvazia, se esvazia, como que vai ser? se esvazia, se esvazia, vai buscar, fala, Deus eu não consigo, eu não sei, está queimando meu coração aqui eu vou orar, vou falar com o pastor Pablo, o pastor Pablo às vezes vai te dar um pedala na orelha vai falar, vai trabalhar, e você fica com aquilo no coração até acontecer, porque é Deus que vai fazer amém? é Deus que vai fazer, Deus está trazendo algo novo, mas Ele precisa do teu vazio toda a preparação do tabernáculo estava feita, e Deus vinha de uma forma irresistível, porque Deus não resiste a é um coração quebrantado, Deus resiste a palavra, Deus resiste a sacrifício, Deus resiste a oferta, Deus resiste a tudo aquilo que a gente faz de forma mecânica, mas a é um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza, Ele não resiste, aquele que se esvazia e fala, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei o que o Senhor quer fazer, fazer, mas eu estou ouvindo uma palavra de algo novo, eu estou ouvindo uma estação, vindo, eu estou vendo uma estação, há um ambiente profético sinalizando, é por aqui, é esse caminho, eu achei que eu não estava enraizado, eu achei que eu não era daqui, eu achei que não ia acontecer, mas essa palavra confirma o meu coração, é aqui que eu vou ficar é aqui que Deus vai me usar, é desse ambiente que vão sair novas igrejas para essa região e Deus está falando desse tempo Deus está estabelecendo esse tempo, um tempo de crescimento um tempo de crescimento talvez você esteja confuso, porque que Deus está falando isso em meio ao caos, em meio à dor em meio à crise são dores de parto dores de parto, está nascendo está nascendo, está nascendo feche seus olhos feche seus olhos feche seus olhos, seus olhos, se você ora em línguas ora em línguas, ora no teu carro aí Pega o ambiente, recebe o profético com galardão de profético. Recebe esse ambiente aí. Fecha os seus olhos, fecha seus olhos aí em casa, fecha os seus olhos aí em Franca. Fecha seus olhos, fecha os seus olhos. Tudo tem a ver com a região, tudo tem a ver com esse lugar. Não tem a ver comigo, não tem a ver com nomes. Repare que Elias precisava vir. Mas não foi Elias que veio, foi João Batista, só alguém que enxergou o Cordeiro. É João Batista, o profeta, o Elias que haveria de vir. Não tem a ver com o nome, não olha para mim. Tem a ver com o Ribeirão Preto, tem a ver com essa região, tem a ver com o que Deus quer fazer aqui no nosso meio. Feche os seus olhos, Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar, te conduzir, deixa o Espírito Santo te inflamar deixa o Espírito Santo te conduzir, se esvazia agora, se esvazia, não importa se é a tua esposa, quem que está do teu lado, teu filho, não importa, não importa quem está aí na tua casa, se esvazia, porque é no vazio que Ele vem e diz, haja, 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 eu estou aqui apenas para dizer, Apostou. A bolsa estourou, a bolsa estourou, a bolsa estourou Mas esse espaço precisa se esvaziar Para a glória de Deus vir O espaço que é você, a pessoa que é você Precisa se esvaziar para esse novo vir Esse novo virá em identidade Em identidade Deus está marcando pessoas aqui Deus está selando pessoas aqui Deus está renovando pessoas Talvez você esteja cansado, sobrecarregado Talvez tenha havido um fardo religioso É o nono mês é o nono ano Que pesado carregar isso Deus está te usando como ventre Para carregar o novo Mas entrega agora Entrega agora a tua vida no altar Fala Deus eu preciso de ti Eu reconheço, eu tenho tentado conduzir Na minha força, eu tenho tentado conduzir No meu braço, está pesado Tu vem Vinde a mim o cansado Toma o jugo que é teu Toma cango jugo a peça de madeira que divide o peso. Onde o boi divide o peso. E aquele boi que é mais forte carrega a maior parte. Jesus está dizendo, toma o meu fardo. Meu jugo. Ele é leve. Porque eu estou carregando o peso para você. Eu estou carregando o peso para você. Apresenta a tua cela agora. Apresenta o teu chamado na presença de Deus. Apresenta a tua região na presença de Deus. Pega esse ambiente. Há algo sendo liberado. Pega esse ambiente. Eu pedi para a intercessão me ajudar em oração de pastor me ajudar em oração, para os diáconos, presbíteros me ajudarem em oração, começa a profetizar uma liberação, começa a profetizar uma liberação, nós chamamos pai, a tua presença nessa hora, intensifica agora a tua glória, intensifica a tua presença pai, nós estamos aqui enraizados nessa cidade, nesse lugar, nós estamos aqui pai, entendendo e lendo pai, e lendo, e lendo, sabemos que há algo novo um Vinho novo, mas o odre novo não dá mais Nós não queremos continuar Abrigando o velho dentro de nós Nós queremos transformar E transitar Traz identidade, traz identidade Talvez você esteja perdido ministerialmente Talvez você esteja aqui Sem nenhuma visão do teu futuro Ministerial Mas eu venho aqui para te dizer Os campos estão brancos e Deus vai usar você os campos estão brancos e Deus vai usar você Deus vai capacitar a tua vida a tua história há dons pra você há uma identidade tua se esvazia se consagra, vai buscar a presença de Deus sobe no teu monte na tua casa e fala Deus eu quero se algo novo eu quero se algo novo eis-me aqui se algo novo vindo eis-me aqui eis-me aqui, eis-me aqui,
1: eis-me aqui Eis Senhor nós Recebemos aquilo que é teu Segundo Crônicas 20, 20 diz Confiem em Deus e, em Deus e estejam seguros Creiam em meus profetas e prosperareis Senhor nós recebemos ó Pai esta palavra vinda de Ti ó Pai Senhor nós recebemos esta palavra Pai reconhecendo as dores reconhecendo Pai a com, com clareza, com compreensão as dificuldades ó Pai que nos trouxeram até aqui e se chegamos até aqui é porque assim o Senhor permitiu é porque assim o Senhor desejou. E podemos sim afirmar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor foi conosco. Até aqui. Até aqui o Senhor nos conduziu pela sua forte mão. Entenda que esse sentimento de confusão, veio sobre muitos, ainda anteontem, no, no momento de devocional, ou melhor, no monte virtual, eu trouxe uma, uma breve mensagem, de Paulo falando aos filipenses que o desejo era que em vós houvesse o mesmo sentimento o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus o mesmo sentimento que em Cristo Jesus estava que esse sentimento possa estar ao Pai sobre a vida de cada um de nós e eu confesso a vocês que chegou um momento de muita dor um momento de muita dificuldade onde a oração a oração era Senhor abre os meus olhos Senhor eu preciso entender o que está acontecendo Senhor e no silêncio o Senhor apenas dizia apenas confie apenas confie só que a dor aumentava A dor aumentava E ele continuava a dizer Apenas confie Apenas confie E eu comecei então A, a, a me questionar Eu comecei então a, 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 a buscar, a ver se havia Um erro em mim Se o erro estava em mim Mas era porque algo estava por vir e esse algo que estava por vir é grande, e Deus traz os seus profetas, não há nada que aconteça que Deus não revele antes aos seus profetas, e o curioso é que as coisas de Deus a gente não explica, quando Deus entrega algo a um 100% pastor, mas o pastor ele não consegue tirar ali a característica, quando ele anuncia as boas novas como um profeta, ele pode não ser um profeta de ofício, mas ele anuncia a boa nova e ele se torna um profeta. Ele é um profeta. E então, diante dessa dificuldade, eu clamava, clamava por essa clareza, por uma luz. Senhor, ilumina, ilumina essa situação. E o Senhor iluminava. E era um que se enfraquecia aqui, era outro que se enfraquecia ali. Mas eu via eu via outros nascendo e esses que nasciam estavam falando, eu estou pronto para jogar eu estou pronto para entrar me coloca para jogar eu quero, Eu me coloca e eu confesso que eu entendo a atitude do apóstolo Rina só que eu não cheguei a dar um, um tapa no, no pescoço, na orelha desse, dessas pessoas, eu apenas falei continua a caminhar continua a avançar continua, continua e uma certeza é que diante de um povo que ora diante de um povo que ora as estruturas elas são reveladas e quando nós começamos esse monte virtual o que Deus estava dizendo para nós naquele momento era uma igreja que influencia, é uma igreja que ora, porque ela está se comunicando comigo. Ela se comunica comigo e quando você se comunica com o Pai, a resposta vem da fonte. A, a resposta vem do Pai. O Pai traz para você tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa responder. E diante dessa minha preocupação, eu comecei a me... A, a me... A presenciar algumas atitudes minhas dentro da minha casa Que eu não me reconhecia Com os meus filhos, com a minha esposa E eu falava, Deus, o, o que, que está acontecendo? Porque isso me, me machucava, isso me machucava Eu falava, não e Deus, e Deus apenas me dizia Confia Apenas confia que eu estou te esvaziando e eu, não, eu confesso que até hoje eu não entendia, e então Deus veio, por isso que eu falava, eu, eu me embananei todo, eu sei que vocês nunca vão falar isso dos pastor de vocês, mas eu me, me embananei todo na abertura do culto, tinha gente conversando perto, acaba atrapalhando um pouco, mas não era isso o problema, a expectativa era grande para aquilo que Deus estava para falar. E quando você se move no rio profético, você você reconhece a atmosfera profética no seu ambiente. E isso era o que estava acontecendo, era o que estava então ali, era, era o anúncio daquilo que estava por vir. Então se você, se você se identificou com essa mensagem nessa noite, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que você possa começar a intensificar as tuas orações porque isso que foi liberado nessa noite provém de Deus. E quando você sabe que é uma palavra de Deus, eu te falo na na qualidade de profeta, de pastor, eu te falo justamente você você tem temor para entregar, mas você sabe que é de Deus você entrega. Mas você fica ali até entregar o microfone, você está tremendo. Mas essa palavra vem justamente para para anunciar o que está por vir, por isso continue a oração por Jardinópolis, não cesse de orar, Jardinópolis ela está alcançada e olha só, de Jardinópolis já começa então a, 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 a trazer uma luz para Brodoski. Brodowski já começa então também já a, a sinalizar algo, então prepare-se porque... É, é, é muito em breve nós vamos fazer um, um, um curso de líderes virtual que que na verdade é, vem para trazer uma, uma a, a, a visão de uma maneira mais clara da, da igreja bola de neve como ela como ela caminha e isso é de extrema necessidade vocês saberem como há outros aqui que eu sei que também estão queimando por isso eu quero que vocês procurem eu amo quando as pessoas me procuram e falam pastor eu quero fazer esse curso, eu converso com muitos eu falo mas e aí como que tá a tua vida não pastor eu se, se eu vejo que é que, que é alguém que, que realmente tem que investir os, os presbíteros estão aqui os diáconos estão aqui eles falam pastor mas é uma pessoa nova na igreja né uma pessoa que se converteu foi, tem o tempo normal mas é nova na é nova na fé mas se o Senhor está falando algo para para você, manda ver, pastor. Eu creio que Deus está realmente apenas dando o OK, o OK para esse start, para esse romper. Enquanto nós estamos em quarentena, Barreto sinalizou, Olímpia sinalizou. Nós já temos ali, naquela região, já, já temos bebedouro acontecendo. Monte Azul Paulista parou porque os anfitriões são, um, é, na verdade, é um, é, é, é um, é um, só, só um casal, mas o marido é um jogador que joga no time da cidade e os campeonatos estão paralisados. Não sabemos se retornarão e a base daquela célula eram os jogadores daquele time mas o que eu quero dizer para você, as sementes estão sendo lançadas, é tempo de polinizar, essa é a palavra, e diante dessa palavra, nós não podemos nos calar, diante dessa palavra, nós não podemos fechar os nossos olhos, diante dessa palavra, intensifica as tuas orações, talvez a tua oração estava perdida, eu sei que hoje Deus trouxe direcionamento para muitas orações aqui. Hoje você entendeu que é preciso pagar um preço para obter um resultado. Eu vou ter que pagar um preço. Aleluia. Saiba você que nós temos pessoas que, que moram aqui na rua de trás que não necessariamente congregam conosco. Às vezes, pessoas atravessam a cidade para ir numa outra igreja. Como tem pessoas que atravessam a cidade para vir aqui. Tem pessoas que vêm de uma outra cidade para congregar aqui. Tem pessoas que estão fazendo louvor hoje que vêm de Batatais. Uma próxima igreja nossa. É tempo de abrir os lábios. É tempo de anunciar esse evangelho de transformação. É tempo de romper com as limitações. É tempo de influenciar fora das quatro paredes. Nesse tempo de quarentena, diversos cursos têm sido liberados de maneira gratuita e eu tenho feito vários porque eu creio que Deus está nos conduzindo para fora da igreja para falar do amor dele para pessoas que talvez não entrariam em uma igreja mas se você falar a linguagem delas você vai em primeiro lugar alcançar a confiança delas alcançar, atingir o coração delas para que então, tendo a confiança dessas pessoas, aquilo que sair dos teus lábios, elas vão acreditar como sendo algo fiel, algo verdadeiro, logo ao, ao, ao você falar sobre a salvação, essa pessoa vai se entregar, vai se render, por isso prepare-se, Deus vai te direcionar, a estudar coisas que talvez você não imaginava que você poderia ter contato, mas é porque uma pessoa que fala essa língua, Vai ser alcançada através da sua vida. Quem crê nisso, dá um pisca-alerta aí. Aleluia! Eu quero orar. Eu quero orar nessa hora. Apenas para selar, porque o que foi liberado hoje aqui, eu já, conforme ia sendo liberado, eu ia tomando posse. E eu ia declarando: está ligado na terra. E o que está ligado na terra, nos céus já está ligado automaticamente amém, Pai em nome de Jesus Senhor nós queremos nesta hora Pai declarar que o nosso espírito está ligado ao Teu declarar Senhor essas palavras elas não foram lançadas ao vento Pai, essas palavras foram lançadas aqui Senhor, foram lançadas oh, Pai e nesta conexão na internet diante de terrenos férteis oh, Pai terrenos férteis, ó oh Deus, na qual nós cremos, ó oh Pai, que transformações virão, Senhor, o Senhor, ó oh Pai, vem falando conosco de maneiras que nós não conseguimos compreender, maneiras que nós não conseguimos entender, ó oh Pai, de pronto, aquilo que é profético nós não entendemos, ó oh Deus, numa primeira instância, mas conforme nós vamos declarando, nós vamos entendendo, sabemos, ó oh Deus, que o efeito da justiça será paz o fruto da justiça repouso e segurança isso será para todos sempre pai, o Senhor já nos ministrou no momento da oferta o Senhor já declarou sobre as nossas vidas ó pai, que o teu povo habitará em moradas de paz em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos bem-aventurados ó Pai, seremos nós bem-aventurado será o Teu povo que crê em Ti, que teme ao Senhor, e aqueles que semeiam junto às águas, ó Pai, colherão abundantemente, ó Deus, aqueles ó Deus que lançarão diante de Ti a Sua confiança, alcançarão ó Deus a Tua recompensa, por isso Pai em nome de Jesus eu falo Pai com aquele que nesta noite de coração aberto Senhor, recebeu esta palavra Pai, eu oro Pai, diante daquela pessoa de, de, de coração aberto Pai, mostrou ó Deus, a Deus a sua fraqueza Pai, não irá impedir o avançar do Teu reino, um reino divino de justiça e retidão, é um reino Pai que nada poderá deter, por isso nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, levantamos a espada do espírito, levantamos o nosso escudo da fé, declaramos que estamos ó Deus prontos ó Deus para este novo que o Senhor tem para nós. Estamos prontos para este novo que o Senhor tem desenhado para nós, que o Senhor tem sinalizado para nós, em nome de Jesus, com as emoções restauradas, ó Pai, com ó Deus a alma, Senhor, tratada, trabalhada, Senhor nós vamos para o novo nós vamos, ó oh Deus, nesta nova estação, entrar em uma década, para os próximos anos, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Deus, para a colheita que o Senhor tem preparada para Ribeirão Preto, para a região, em nome de Jesus, talvez Deus te colocou aqui, para receber sementes poderosas chaves poderosas que abrirão portas, vão destravar portas, e talvez essas portas não serão nessa região Deus colocou aqui um celeiro de missionários para esta região, para, para, para desta região, para todo o Brasil. Por isso, talvez você seja alguém que será enviado, você será alguém que sairá de Ribeirão Preto e irá para outra região. Mas você é alguém que sairá munido sairá preparado, sairá revestido, por isso em nome do Senhor Jesus, fortaleça Pai ao abatido, fortaleça Pai aquele que está paralisado Deus, fortaleça ao cansado Senhor, fortaleça Pai, dê a força Senhor, aquele que está clamando por forças ó Pai, em nome de Jesus como foi declarado aqui pelo pastor Ricardo Senhor, nós não somos aqueles que caminhamos por vista, mas nós caminhamos por fé, e quando clamamos por fé, o Senhor nos dá a oportunidade de manifestarmos fé por isso Senhor, na, na autoridade do nome de Jesus Senhor nós queremos romper em fé por isso o primeiro passo cabe a nós, o primeiro passo será nosso, o primeiro passo seremos nós que iremos dar por isso não tema não tema dar o primeiro passo confie que ele colocará o chão para você pisar, ele colocará o chão para você então avançar em nome de Jesus o Senhor deu o nome de uma cidade ore por ela, clame por ela Declare então, o reino de Deus está chegando E quando a planta dos teus pés pisar Você vai estar ali anunciando O reino dos céus é chegado nesta cidade O reino dos céus é chegado neste lugar E nada, nada permanecerá no lugar Nada permanecerá igual Tudo será transformado Pelo poder que há no nome de Jesus e você, como profeta do Deus vivo, você vai anunciar, assim diz o Senhor, para este lugar, assim diz o Senhor, para esta terra, onde havia morte, agora há vida, onde havia trevas, agora há luz, agora há luz, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que que veio aqui pela primeira vez, quero fazer novamente essa oração, quero orar por você que talvez se conectou pela primeira vez entrou nessa, nessa transmissão sem entender e a mensagem te segurou, a mensagem te fisgou, na verdade o Espírito Santo te pegou não foi a boa oratória, não foi as vestimentas, os, os olhos claros do pastor, mas foi o Espírito que saía por detrás das palavras, e então nessa hora você disse, eu quero isso para minha vida, e eu quero falar para você algo muito simples é convidar Jesus, é recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecer que Deus te amou de tal maneira que entregou a Jesus o seu Filho para morrer no seu lugar, e convidar então para Ele morar em você, para que você possa então aceitar esse plano, para que aquilo que Ele fez por você, por amor a você, se torne claro Uma simples oração te separa Então quero fazer essa oração Quero ser aquele que te direciona Nesta oração Quero orar junto contigo Então com fé Põe a mão no seu coração e repete essa oração Declara assim Pai, Pai Nesta noite, nesta noite. Eu quero entregar a minha vida. Eu
0: quero entregar a minha vida,
1: reconhecendo,
0: reconhecendo
1: todo engano.
0: Todo engano.
1: Todo pecado.
0: Todo pecado. Eu
1: quero, deixar para trás, eu quero
0: deixar para trás.
1: Eu quero receber uma nova, eu quero
0: receber uma nova em vida. Ti, Jesus, em ti, Jesus.
1: E eu reconheço. E eu
0: reconheço a Jesus Cristo. Jesus Cristo.
1: Como filho de Deus. Como
0: filho de Deus.
1: Ele veio, à terra,
0: ele veio à terra.
1: Ele morreu na cruz. Ele
0: morreu na cruz e ao
1: terceiro dia, e
0: ao terceiro ele, dia ressuscitou. ele ressuscitou.
1: E hoje vivo está. Hoje vivo à está direita de Deus Pai. À direita
0: de Deus Pai.
1: Intercedendo pela, intercedendo minha,
0: vida. pela minha vida.
1: Por isso eu te recebo, eu te recebo como o meu único e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador.
0: Escreve, o Escreve o meu nome no livro da vida. Livro da vida. E, a partir, e hoje, a partir de hoje, muda a minha história. Muda minha história.
1: Me fortalece.
0: Me fortalece.
1: Em nome de Jesus. Em nome de
0: Jesus.
1: Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a oração feita pelas, por aqueles que aqui estão no estacionamento ou estão nessa conexão possam estar ligadas aos céus, possam gerar transformação nessas vidas, O oh Pai, e que tudo possa ser mudado. A partir dessa oração feita em fé. Nos leva para um novo tempo. E aquilo que foi derramado hoje, Pai, é para a igreja, mas é também, Pai, para aquele que fez essa oração pela primeira vez, Pai. Juntos, ó Pai, nós alcançaremos esse novo tempo. E é uma igreja unida, caminhando, Pai, sobre uma mesma direção, com o mesmo foco. É que vê a bênção de Deus sendo derramada. Por isso é no teu nome que oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus amém, dá uma salva de palmas a Deus aí no teu lugar aleluia pastor Ricardo cadê ele, tá por aí ou não? bênção de Deus, que Deus te abençoe obrigado por não reter que Deus derrame de uma porção dobrada sobre a tua vida em nome de Jesus Sobre Franca, igreja de Franca, que Deus derrame uma porção dobrada de tudo aquilo que veio sobre nós em nove anos. Venha com uma velocidade dobrada sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus. Que alegria. Nove anos. Que alegria. Que alegria nessa hora nós não podemos nos abraçar nessa hora nós não podemos dar as mãos mas nessa hora nós estamos ligados nós somos um, nós somos um em Cristo amém, nessa hora eu quero orar com você nessa hora eu quero agradecer ao Pai por tudo que Ele fez eu quero agradecer ao Pai pela fidelidade dEle, pela bondade dEle e o que diremos, pois, diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá, aleluia, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra... sempre, amém, amém e amém, aleluia em nome de Jesus para todos sempre para todos sempre, que o amor de Deus Pai, a graça do Filho amado Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre as nossas vidas de hoje para todos sempre até que Ele volte, em nome do Senhor Jesus, vá na paz, que Deus te abençoe por uma semana poderosa por uma semana gloriosa em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.